0: Ich begrüße unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Am Punkt. Heute beschäftigen wir uns mit dem zweiten Teil der Zivilverfahrensnovelle. Diese wurde am 7.04.2022 im Bundesrat angenommen. Auch zum heutigen Podcast darf ich wieder Herrn Magister Philipp Ent, Richter am Bezirksgericht Burgersdorf, herzlich begrüßen. Guten Tag, Herr Magister Ent. Grüß Gott,
1: danke vielmals für die erneute Einladung.
0: Heute widmen wir uns weiteren Bereichen der Zivilverfahrensnovelle. Derzeit treten ja in vielen Lebensbereichen erhebliche Preiserhöhungen ein. Wie sieht es mit der diskutierten Indexierung der Gerichtsgebühren aus?
1: Der Gesetzgeber trägt der steigenden Inflation durchaus Rechnung. Auf Vorschlag des Justizausschusses wird nämlich die in § 31a GGG vorgesehene Erhöhung der Gerichtsgebühren bei einer Steigerung des Verbraucherpreisindex um mindestens 5% verschoben. Eine solche fand zuletzt im Dezember 2020 statt und bis Dezember 2021 hatte der VPI schon wieder eine Steigerung um 4,2% erreicht. Daher wurde vorgesehen, dass bis Mai 2023 jedenfalls keine Erhöhung der Gerichtsgebühren stattfinden wird.
0: Welche Änderungen wurden sonst bezüglich Gebühren vorgenommen?
1: Das Bundesministerium für Justiz artikulierte als zweites zentrales Anliegen der Zivilverfahrensnovelle 22 die Abschaffung von Doppelgleisigkeiten bei der Einbringung von Gebühren, Kosten und Geldstrafen. Bisher mussten nach § 1 GEG sämtliche einzubringenden Beträge mittels Bescheid im Justizverwaltungsweg bestimmt werden. Dies galt selbst dann, wenn bereits ein gerichtlicher Exekutionstitel vorlag, was einerseits zu Doppelgleisigkeiten und andererseits zu unterschiedlichen Rechtszügen führte. Für die Richterschaft werden insbesondere die Änderungen der Paragraphen 68 und 71 ZPO sowie des Paragraphen 2 Absatz 2 GEG deutliche Auswirkungen haben, weil hier weitere umfassende Pflichten von den Kanzleimitarbeiterinnen auf Richterinnen übertragen werden so sind die Richterinnen hinkünftig verpflichtet, in Beschlüssen, mit welchen die Nachzahlung von einstweilen aufgrund gewährter Verfahrenshilfe nachgesehener Gerichtsgebühren ausgesprochen wird, die Höhe derselben festzusetzen. Die Parteien haben anschließend die Möglichkeit, dies mit Rekurs anzufechten. Gleiches gilt für den Fall, dass bestimmte Gebühren, insbesondere Sachverständigen- und Dolmetschergebühren, einstweilen aus Amtsgeldern ausbezahlt werden und ein Anspruch auf Rückersatz dieser Gebühren gegen eine Partei besteht. Bislang mussten Richterinnen nur dann, wenn diese Gebühren den Betrag von 300 Euro überschritten haben, was bei Dolmetschergebühren ganz, ganz selten der Fall war, dem Grunde nach aussprechen, welche Partei zum Rückersatz dieser Gebühren verpflichtet ist. Nunmehr müssen die Richterinnen nicht nur die Höhe der zu ersetzenden Gebühren festlegen, sondern gleichzeitig auch die Rückzahlung dieser Gebühren binnen 14 Tagen auftragen. Ebenso entfällt die bisherige Wertuntergrenze von 300 Euro für Sachverständigen- und Dolmetschergebühren und bleibt nur noch insbesondere für Zeugengebühren bestehen. Soweit Parteien solidarisch für bestimmte Gebühren haften und eine Partei Verfahrenshilfe für die besagten Gebühren genießt, ist der anderen Partei der Ersatz der gesamten Gebühren vorzuschreiben. Um abzusichern, dass die Richterinnen diese Neuerungen nicht übersehen, wurden außerdem Antragsrechte der Revisorinnen eingeführt. Die zutreffende Kritik, insbesondere der Richterinnenvereinigung im Begutachtungsverfahren, dass mit diesen Änderungen wieder einmal sehr umfangreiche Aufgaben, die ein juristisches Studium nicht unbedingt notwendig machen würden, auf die Richterinnen übertragen werden, blieb vom BMJ leider ungehört. Demgegenüber verdienen einige andere Änderungen im Gebührenrecht einer durchaus positiven Erwähnung. Insbesondere wurde im Bereich der Vergleichsgebühren nachjustiert. Hier wurde einerseits klargestellt, dass Vergleiche, in welchen Ansprüche miterwähnt werden, die aber tatsächlich gar nicht Gegenstand des Vergleichs sind, etwa weil für sie bereits ein Exekutionstitel besteht, keine zusätzlichen Gebühren auslösen. Auch die Einbeziehung von Ansprüchen, die Gegenstand eines anderen gerichtlichen Verfahrens sind, weshalb bereits eine Gebühr entrichtet wurde, wirkt nicht gebührenerhöhend. Werden Ansprüche mitverglichen, die noch nicht Gegenstand eines Rechtsstreits waren, dann muss jedenfalls keine höhere Gebühr bezahlt werden, als bei der isolierten Regelung derselben in einem gesonderten prätorischen Vergleich angefallen wäre. Klauseln nach dem Motto, damit sind alle wechselseitigen Ansprüche bereinigt und verglichen, lösen ebenso keine zusätzlichen Gebühren mehr aus. Sehr begrüßenswert ist auch der weitere Ausbau der Gebührenprivilegierung von Vergleichsabschlüssen zu Beginn des Verfahrens. Bislang bestand die etwas kuriose Situation, dass eine Rücknahme einer Klage vor Zustellung an den Gegner zur Minderung der Gebühren auf ein Viertel, die Rücknahme einer Klage nach deren Zustellung an den Gegner zur vollen Gebührenzahlungspflicht und ein sogenannter Submissionsvergleich in der vorbereiteten Tagsatzung zur Minderung der Gebühren auf die Hälfte geführt hat. Hinkünftig werden die Parteien, die nach Streitanhängigkeit aber spätestens in der ersten Tagsatzung ihre Klage zurückziehen, die Hälfte der Gerichtsgebühren erlassen. Weiters führt auch der Abschluss eines aufschiebend bedingten Vergleichs in der ersten Tagssatzung zur Gebührenhalbierung, soweit dieser nicht widerrufen wird. Letztlich erhalten die Parteien auch die Hälfte ihrer Gerichtsgebühren zurück, wenn sie sich spätestens am Beginn der zweiten Tagssatzung vergleichen und dieser Vergleich Ergebnis einer schriftlich nachzuweisenden Mediation war. Das Gesetz sieht hier jedoch zusätzlich vor, dass diese Mediation spätestens in der ersten Tagssatzung angeregt worden sein muss, was wohl zu zahlreichen Unklarheiten in Konstellationen führen wird, in denen in der vorbereitenden Tagssatzung keine Rede von einer Mediation war. Schließlich können die Parteien im Ergebnis wohl auch nicht widerlegbar behaupten, dass sie vor der ersten Tagssatzung außergerichtlich eine Mediation schon besprochen hatten, so dass die Gebührenrückzahlung letztlich davon abhängt, wie genau die Rechtsvertreterinnen die Gebührenbestimmungen kennen und welches Vorbringen sie erstatten, was mir weder sachgerecht noch sehr zweckmäßig erscheint. Außerdem wurde die Möglichkeit des Abschlusses eines sogenannten gerichtlichen Mediationsvergleichs nach § 433a ZPO auf Einigungen, die vor einer Einrichtung nach dem alternative Streitbeilegungsgesetz geschlossen wurden, ausgedehnt. Das hat im Ergebnis zur Folge, dass vor jedem Bezirksgericht in Österreich ein gebührenprivilegierter prätorischer Vergleich über Einigungen, die beispielsweise vor der Schlichtungsstelle der Energiekontroll Austria, der Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte oder der Schlichtung für Verbrauchergeschäfte abgeschlossen wurde, möglich ist.
0: Kommen wir abschließend noch zu einer letzten Gebühr, hat sich im Zuge der Novelle auch eine Änderung bei den Kopiergebühren ergeben, nachdem ja auch betreffend elektronischer Akteneinsicht einiges geändert wurde.
1: Die altbekannten Kopiergebühren wurden mit der ZVN22 auf fast ganz neue Füße gestellt. Zum ersten Mal wird hinreichend zwischen echten Kopieren auf Papier und elektronischen Kopien unterschieden. Die Kopiergebühr unter Anführungsstrichen für elektronische Kopien wird hinkünftig von der kopierten Datenmenge in Megabyte oder Gigabyte abhängig gemacht. Ab einer Datenmenge von 120 Gigabyte werden außerdem recht große Sprünge bei den Kopiergebühren vorgesehen, damit keine exorbitant hohen Kopiergebühren in Großverfahren mehr entstehen. Wenn aber infolge eines Antrags auf Aktenübersendung in elektronischer Form Schriftstücke, die bislang nur in Papierform vorhanden waren, seitens der Justiz gescannt werden müssen, damit sie in elektronischer Form übermittelt werden können, dann sind weiterhin die bekannten Kopiergebühren, abhängig von der Anzahl der gescannten Seiten, zu bezahlen. Kopiergebühren, auch für elektronische Kopien, fallen allerdings niemals an, wenn das Gericht irgendwelche Zustellungen von Amtswegen verfügt oder die Parteien sich Dokumente via Justiz online von zentralen Speichern der Justiz organisieren. Sie fallen nur dann an, wenn eine Partei elektronische Akteneinsicht nimmt und gleichzeitig die elektronische Übermittlung von Aktenbestandteilen im Rahmen der Akteneinsicht verlangt. Dann wird die elektronische Aktenkopie auf einem Datenträger der Justiz erstellt und dieser wird der Partei gegen Ersatz der Kopierkosten übermittelt. Dieser Datenträger muss übrigens anschließend nicht an die Justiz zurückgestellt werden.
0: Was hat sich im Zusammenhang mit den Gerichtsständen geändert bzw. welche Gerichtsstände wurden durch die Novelle neu geschaffen?
1: Durch die ZVN 22 wurden einige neue Wahlgerichtsstände geschaffen, wobei diese wohl nur in sehr speziellen Konstellationen von Bedeutung sind. Der Hintergrund dieser Änderungen äh, war eine Angleichung der Zuständigkeitsvorschriften für bestimmte Streitigkeiten mit Bezug zu einem Drittstaat an europarechtliche Bestimmungen. Künftig können Ansprüche wegen Verletzungen eines Persönlichkeitsrechts in einem elektronischen Kommunikationsnetz gemäß § 92b JN bei jenem Gericht eingeklagt werden, in dessen Sprenge das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht. Relevant ist das einerseits für reine Binnenfälle ohne Auslandsbezug und andererseits in Fällen, wo der Schädiger keinen Wohnsitz im Gemeinschaftsgebiet hat, da sich die besagte Zuständigkeit in Fällen im Anwendungsbereich der EuGVVO und des LGVÜ schon aus den erwähnten Verordnungen ergeben. Ähnliches gilt für den neuen § 101a der JN, der einen Wahlgerichtsstand für Ansprüche nach der sogenannten Fluggastrechteverordnung am Abflug- und Ankunftsort eines Fluges vorsieht, soweit Letzterer in Österreich gelegen ist. Auch § 101a JN strebt eine Harmonisierung der internationalen und örtlichen Zuständigkeit für Fälle, in denen sich die Zuständigkeit nach der EuGVVO richtet und solchen, wo das nicht der Fall ist, weil das belangte Flugunternehmen seinen Sitz in einem Drittstaat hat, an. In § 18 Absatz 4a des E-Commerce-Gesetzes wurden außerdem, wiederum anschließend an europarechtliche Normen, ein ausschließlicher Gerichtsstand zur Durchsetzung der Pflichten von Diensteanbietern, insbesondere im Zusammenhang mit dem sogenannten Hass im Netzbekämpfungsgesetz, geschaffen. In 109b JN wird schließlich eine Klarstellung hinsichtlich der Zuständigkeit für die Vollstreckung von ausländischen Entscheidungen zum Schutz von Erwachsenen vorgenommen.
0: Auch in verschiedenen kleineren Bereichen. Ist es zu Neuregelungen gekommen, können Sie uns hier die Ihres Erachtens wichtigsten herausgreifen und näher erläutern?
1: Neben den erwähnten größeren Änderungen war der Gesetzgeber bei der nunmehrigen Novelle auch bemüht, einzelne kleinere Problemfelder, die sich in den vergangenen Jahren im Prozessrecht oft hatten, zu sanieren. Eine durchaus interessante und aufgrund einer Entscheidung des VfGH aus dem Dezember 2020 notwendige Änderung, wurde in § 89 ASGG vorgenommen. Soweit versicherte Personen Rückzahlungsbescheide der Sozialversicherungsträger über zu Unrecht bezogene Leistungen vor Gericht erfolglos bekämpfen, hat das Sozialgericht infolge des automatischen Außerkrafttretens dieser Bescheide eine Rückzahlungspflicht der Versicherten auszusprechen. Dies brachte für die Rechtsschutzsuchenden bisher den Nachteil mit sich, dass den Gerichten im Unterschied zu den Sozialversicherungsträgern keine Minderung der Rückersatzansprüche aus Billigkeitsgründen möglich war. Der VfGH harmonierte diesbezüglich, dass ein Gleichklang der Kompetenzen der Sozialgerichte und der vorgelagerten Sozialversicherungsträger eine notwendige Voraussetzung für die Verfassungsmäßigkeit einer gesetzlich statuierten sukzessiven Kompetenz sei. In Zukunft haben daher auch die Sozialgerichte in solchen Fällen die Möglichkeit, die Höhe der zu ersetzenden Beträge sowie die Leistungsfristen unter Berücksichtigung der Familien Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Versicherten festzusetzen und daher beispielsweise eine Bezahlung in Teilbeträgen oder einen teilweisen oder gänzlichen Entfall der Rückzahlungspflicht vorzusehen. Auch in der ZPO finden sich noch kleine Änderungen, beispielsweise in § 75 ZPO, wo die notwendigen Angaben in Schriftsätzen zur Individualisierung der Parteien geändert wurden. Hinkünftig sind nur noch deren Vor- und Nachnamen und deren Wohnort sowie deren Parteistellung zwingend anzugeben. Soweit bekannt sind außerdem die Beschäftigung, das Geburtsdatum und eine Firmenbuchnummer anzugeben. All diese Dinge müssen von einer klagenden Partei aber vor einer Klagseinbringung nicht extra ausgeforscht werden, wenn sie nicht schon bekannt sind. Da Schriftsätze in Zeiten der elektronischen Aktenführung nicht mehr im Original Gegenstand des Aktes sind, werden sie natürlich auch bei Verbesserungsaufträgen nicht mehr im Original zurückgestellt werden können. Inwieweit diese Neuerung aber auch für in Papierform eingebrachte und anschließend eingescannte Vermögensbekenntnisse bei Anträgen auf Gewährung der Verfahrenshilfe gilt, deren Ergänzung notwendig ist, ist meiner Ansicht nach durchaus fraglich. Hier empfiehlt sich meiner Ansicht nach, schon allein aufgrund der Übersichtlichkeit, eine Rückstellung des Originals des Vermögensbekenntnisses an die Partei zur Ergänzung oder Verbesserung. Im Bereich der Verfahrenshilfe wurden zwei unerwartete Stolperfallen für die Parteien beseitigt. Einerseits gilt in einem strittigen Scheidungsverfahren gewährte Verfahrenshilfe hinkünftig auch in einem diesem entspringenden Verfahren über eine einvernehmliche Scheidung weiter. Außerdem besteht hinkünftig die Möglichkeit, auch für Besuchsmittlerinnen, ebenso wie für Kinderbeistände, die Verfahrenshilfe bis zur Entrichtung dieser Gebühren zu beantragen. Bei Streitigkeiten nach dem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz wird die Zulässigkeit einer Revision an den obersten Gerichtshof künftig nicht mehr vom Überschreiten der in § 502 ZPO erwähnten Streitwertgrenzen abhängig sein, dies weil sich empirisch gezeigt hat, dass nur sehr wenige Fälle nach diesem Gesetz tatsächlich den obersten Gerichtshof erreicht haben. In der Jurisdiktionsnorm und im GOG wurden einige sprachliche und systematische Änderungen betreffend der fachmännischen Leinrichter die hinkünftig ebenso wie die Leinrichter im arbeitsgerichtlichen Verfahren fachkundige Leinrichter heißen werden, vorgenommen. Und für Rechtsnostaltiker wie mich gibt es abschließend noch eine ganz bittere Nachricht. Die aus dem Ersten Weltkrieg stammende und bis heute gültige kaiserliche Verordnung vom 14. Dezember 1915 des damaligen Kaisers Franz Josef über die Abfassung und Unterfertigung von Urteilen bei einer dauernden Verhinderung einer Richterin wurden aufgehoben. Ihr Inhalt wurde teilweise in die Paragraphen 414 und 418 ZBO überführt. Hier gilt zusammengefasst folgendes. Urteile, die keiner umfassenden Begründung bedürfen, also insbesondere Versäumungsurteile, Anerkenntnisurteile, Verzichtsurteile und gekürzte Urteilsausfertigungen nach § 417a also über rechtskräftige Urteile, können von einer anderen Richterin als derjenigen, die das Urteil gefällt hat, ausgefertigt werden. Im Übrigen für eine dauernde Verhinderung der Richterin zur Aufhebung des verkündeten Urteils.
0: Im Ministerialentwurf waren ja viel umfangreichere Änderungen geplant, als nun tatsächlich mit der Novelle umgesetzt wurden. Beispielsweise sollte ja die in der Covid-Krise eingeführte Möglichkeit von Videogerichtsverhandlungen in Dauerrecht übertragen werden. Können Sie uns näher ausführen, wieso diese Änderung jetzt doch nicht gekommen ist?
1: Ja, die spektakulärste Bestimmung, welche im Ministerialentwurf zur ZVN21 vorgesehen hat, hat das Begutachtungsverfahren nicht überdauert. Seit Ausbruch der sogenannten Corona-Krise besteht für die Gerichte die Möglichkeit, Gerichtsverhandlungen via Bild- und Tonübertragungen durchzuführen. Rechtsgrundlage hierfür ist § 3 des ersten Covid-19-Justizbegleitgesetzes, welches am 22.3.2020 bzw. im interessierenden Bereich, in der bis heute im wesentlichen geltenden Form am 6. Mai 2020 in Kraft getreten ist und ursprünglich bis zum Ende des Jahres 2020 gelten sollte. Diese Geltungsdauer wurde aber anschließend zuerst bis zum 30. Juni 21, dann bis zum 31. Dezember 21 und schließlich bis zum 30. Juni 22 verlängert. Der Ministerialentwurf zur ZVN 21 sah vor, die erwähnte Bestimmung, im Wesentlichen gleichlautend, in § 132a ZBO zu übernehmen und damit in Dauerrecht zu überführen. Im Begutachtungsverfahren forderten aber insbesondere die Vereinigung der österreichischen Richterinnen, und der Österreichische Rechtsanwaltskammertag eine umfassende Evaluierung der Erfahrungen mit sogenannten Videoverhandlungen vor der Überführung dieses Kriseninstruments in Dauerrecht. Hier wurden auch sehr konkret einzelne Punkte aufgegriffen, bei denen sich die Videoverhandlungen nicht bewährt haben. Dementsprechend wurde der geplante § 132a ZPO nicht in die Regierungsvorlage übernommen. Es sollte eine weitere Evaluierung stattfinden, und es gab auch schon Gerüchte, dass im Sommer 2022 allenfalls die Bestimmung eingeführt wird. Im Begutachtungsverfahren haben aber auch das OLG Wien und der österreichische Rechtsanwaltskammertag, sowie auch andere Institutionen ausdrücklich erwähnt, dass die grundsätzliche Möglichkeit der Durchführung von Videoverhandlungen positiv gesehen wird, soweit die entsprechend detailliert durchdachten gesetzlichen Bestimmungen existieren. Die Berichterstatterin im Justizausschuss des österreichischen Nationalrats zur ZVN 22, Magistra Agnes sirka Brammer von den Grünen, hat aber im Parlament in weiterer Folge geäußert, dass Videoverhandlungen viele Problemfelder verursacht und sich nicht bewährt hätten und daher ganz grundsätzlich für Dauerrecht nicht geeignet wären. Insofern bleibt jetzt abzuwarten, ob das BMJ eine breite Evaluierung der Erfahrungen mit Videoverhandlungen durchführt und in einiger Zeit einen neuen Vorschlag unterbreitet, oder ob ganz im Gegenteil anfalls nicht mal dieser § 3 dieses ersten Covid-19-Justizbegleitgesetzes über den 30. Juni 22 verlängert wird und daher Videoverhandlungen schon in einigen Wochen wieder der Vergangenheit angehören. Im Zusammenhang mit § AZPO möchte ich noch auf einen anderen Punkt eingehen. Das BMJ plante nämlich für mündliche Verhandlungen, die im Rahmen einer Videokonferenz beendet werden, die Möglichkeit für Anwältinnen, ihre Kostennoten spätestens am darauffolgenden Werktag per ERV an das Gericht zu übermitteln. Im Begutachtungsverfahren wurde diese Möglichkeit für alle Verhandlungen, beispielsweise seitens des OLG Wien, ausdrücklich begrüßt. Tatsächlich würde eine Übermittlung der Kostennoten via ERV den Scanaufwand bei Gericht reduzieren und für Übersichtlichkeit sorgen. Bei größeren Prozessen passiert es Anwältinnen aus dem gelegentlich, wo gearbeitet wird, da passieren halt nun mal Fehler, dass sie am Ende der Verhandlungen größerer Hektik ihre Kostenverzeichnisse finalisieren müssen und dann einzelne Posten vergessen oder unrichtig angeben, was leicht zum teilweisen Verlust eines Honoraranspruchs führen kann. Insofern wäre die Einbringung der Kostennote per ERV wohl auch für die Anwaltseite ein Vorteil. Demgegenüber sind Nachteile einer solchen Lösung für mich überhaupt nicht erkennbar, weshalb zu bedauern ist, dass der Gesetzgeber den Vorschlägen im Begutachtungsverfahren § 54 ZPO in dieser Richtung zu ergänzen und das Legen von Kostenverzeichnissen per IAV zu ermöglichen, nicht folgte.
0: Ursprünglich war die Novelle ja bereits mit 2021 geplant und hätte bereits Anfang 2022 in Kraft treten sollen. Mit welchem Zeitpunkt treten die Änderungen der Novelle nun tatsächlich in Kraft?
1: Die Novelle wird zum 1. Mai 2022 in Kraft treten. Für einige wenige Bestimmungen ist noch eine Legislakanz zur vollständigen technischen Umsetzung vorgesehen. Das betrifft aber nicht die Dinge, die wir in den beiden Podcasts erarbeitet haben.
0: Ich darf mich herzlich für den umfassenden Überblick über die Novelle im Zivilverfahren bedanken. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich für die Einladung und hoffe, ein bisschen Licht ins dunkle Novelle gebracht zu haben. Danke vielmals.
0: Hiermit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bis zum nächsten Mal beim Punkt.